0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Bàn Chữ S Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập số 2 của mùa thứ 2 về chủ đề Phúc Thiện Và trong chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến một khía cạnh, một câu chuyện cũng rất là phổ biến ở Việt Nam Khi mà đến, đến Phúc Thiện đó là về CSA Hay còn gọi là trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Corporate uh, Social Responsibility Như chúng ta có chia sẻ thì chủ đề của tập 2 mùa số 2 của podcast uh, về Phúc Thiện ngày hôm nay sẽ xoay quanh câu chuyện CSA về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Corporate Social Responsibility thì cũng không phải một điều quá mới mẻ tại Việt Nam, tuy nhiên trong những thực hành về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp vẫn còn đâu đó những điều thiếu sót. Để có thể hiểu hơn về câu chuyện này thì chúng tôi mời đến chương trình ngày hôm nay chị Trần Vũ Ngân Giang, là một người cũng đã đồng hành với IC trong nhiều chương trình, cũng như là rất quan tâm đến những vấn đề về CSA về Philanthropy tại Việt Nam. Có thể cùng trò chuyện để mở rộng hơn câu chuyện về CSA xin chào chị giang ạ chào đức
1: à, trước hết là chị cảm ơn đức à, về cái lời giới thiệu cũng như là à, đã cho chị có cái cơ hội được tham gia podcast à, bàn tròn chữ s của ic à, chị rất là vui à, và gia yeah, rất là vui được nói chuyện được trò chuyện với đức hôm nay rất là hào hứng Và mong đợi được được chia sẻ trong cái postcard này những cái gì mà chị có thể mang tới được để giúp cho mọi người có thêm những cái góc nhìn, những cái thông tin, những cái câu chuyện về CSR.
0: Như em và Huyền và những người làm ở IC thì chắc là cũng đã biết chị Giang một thời gian rồi. Tuy nhiên thì có thể những bạn khán giả đang lắng nghe chương trình thì vẫn chưa biết nhiều về chị Giang. Thì chị Giang để chia sẻ bật mí thêm một chút về về công việc cũng như về background của mình được không? Em biết chị Giang làm rất nhiều thứ và đã học về ngành CSA.
1: À, chị tên như Đức đã giới thiệu đó thì tên đầy đủ của chị là Trần Vũng Ngân Giang và mọi người thì có thể biết tới cái tên chị hay dùng là giang trần thì chị hiện thời bây giờ chị đang tham gia với mọi người từ từ london ở anh và chị đang là quản lý về esg và phát triển bền vững của công ty algeco um, esg là viết tắt của environment social and governance là môi trường xã hội và quản trị um, và công ty algeco của chị thì làm về nhà thép công nghiệp là một là ở UK thì tụi chị Rãi đều khắp cả nước nhưng mà tụi chị cũng là thành viên của một tập đoàn ở 25 có mặt ở 24 quốc gia ở châu Âu và châu Á thái bình dương về đó là công việc hiện tại của chị còn uh, cái mối liên quan của chị với việt nam thì 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 nó rất là lâu năm chị đã làm trong lĩnh vực uh, phi lợi nhuận ở việt nam được mười ba mười mười bốn năm uh, trước khi chị uh, chị đi qua anh đi học và sau đó chị cũng có quay về việt nam chị làm việc uh, thêm một thời gian chị làm ở nhiều uh, tổ chức um, tổ chức phi chính phủ của Việt Nam cũng như là tổ chức phi chính phủ quốc tế và chị cũng có làm à, tư vấn độc lập à, cho cho các tổ chức về hợp tác giữa NGO với lại doanh nghiệp cũng như là về những cái hoạt động phúc thiện à, trong cộng đồng của NGO cũng như là à, cái như như chị đã chia sẻ rất là về hợp tác với các doanh nghiệp
0: có thể nhiều bạn khán giả sẽ tự hỏi là tại sao chủ đề của podcast là về phúc thiện nhưng mà buổi ngày hôm nay chúng ta lại nói về CSA về trên thực tế thì CSA được cấu thành từ bốn yếu tố về môi trường, về kinh tế, về đạo đức và yếu tố cuối cùng đó là về phúc thiện hay philanthropy. Chính vì vậy khi mà đề cập tới câu chuyện philanthropy, thì chúng ta không thể bỏ qua được khía cạnh CSA. Vậy thì chị Giang có thể chia sẻ thêm một chút cho em về việc là chúng ta sẽ nên định nghĩa CSA là gì và tại sao các doanh nghiệp hiện tại họ thường làm CSA hay không?
1: Chị nghĩ là cái cái khái niệm CSA đó chứ hết, trước hết mình phải mình có, có một cái sự thật về csa nó là một khái niệm mà um, trong cả giới học thuật cũng như là giới uh, thực hành á uh, ở việt nam và trên thế giới thì có rất là nhiều những cái tranh luận về một cái uh, định nghĩa cho nên nó, nó không có một cái định nghĩa thống nhất nào về csa cả um, với chị cái định nghĩa mà 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 chị chị hay sử dụng hoặc là chị thường chị thường tham khảo đó là csa là một cái mô hình kinh doanh của doanh nghiệp một cách làm sao mà tử tế để mà mình tạo ra những cái giá trị về mặt xã hội, về tạo ra những cái giá trị lâu dài cho cái cộng đồng, cho cái xã hội mà doanh nghiệp hoạt động thì trong, trong, trong học thuật thì cái mô hình CSA của Caron là cũng được, được rất là nhiều người sử dụng. Thì nó giống như một cái kim tự tháp và nó có nhiều, nhiều cái nấc nhiều cái khác nhau. Thì trong đó là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được xác định như là bốn cái yếu tố. Trách nhiệm về kinh tế, về pháp lý, về đạo đức và cuối cùng là búp thiện, philanthropy tức nghĩa là trách nhiệm đối với cộng đồng bên ngoài ở các nước phát triển cái 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 mức độ của các cái tháp đó ở cái tầng nào quan cái tầng nào là là cái cái nền tảng và cái nào là cái trên cùng thì nó khác với cái thứ tự ở Việt Nam uh, bởi vì nó còn tùy thuộc vào cái sự quan tâm của mọi người như thế nào nhưng mà Nôm thì thì trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chị nghĩ rằng là mình có thể mình nhìn nó ở bốn cái trụ cột bốn cái khí cạnh như vậy thì mình sẽ hiểu rõ hơn là trách nhiệm của doanh nghiệp là gì nhưng có một điểm nữa chị muốn chị muốn nhấn mạnh là ở Việt Nam cái chữ csa đó uh, mọi người hiểu nó cũng rất đa dạng. Đặc biệt là trong giới doanh nghiệp ở Việt Nam thì mọi người hiểu csa là làm từ thiện, làm thiện nguyện. có nghĩa là mọi người chỉ nhìn đến một cái góc độ đó là philanthropic responsibility là trách nhiệm về phúc thiện thôi. Nhưng mà thậm chí là cái cái chữ phúc thiện ở Việt Nam đó, nó cũng không phổ biến nữa. Cho nên mọi người nghĩ tới là charitable giving tức nghĩa là cho À, làm từ thiện và những cái gì mà doanh nghiệp làm thiện nguyện, làm từ thiện thì được mọi người xem như đó là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và chính vì vậy là ba cái yếu tố còn lại như là trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý tuân thủ về pháp luật và đạo đức thì nó là một phần của CSA nhưng mà thông thường thì, thì mọi người thường lại không 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 nhìn đến nó đó là ở Việt Nam còn trên thế giới qua qua nghiên cứu học thuật của chị tại vì chị cũng học về chị nghiên cứu về CSR cũng như chị nghiên cứu về quản lý môi trường của doanh nghiệp doanh nghiệp phát triển bền vững thì thì nói thật là cái khái niệm CSR này ở bên phương tây ở châu ở Anh cụ thể là ở Anh nó thường là được đặt ở dưới bộ phận nhân sự tại vì nó xem như là những cái gì mà mang tính đạo đức văn hóa của doanh nghiệp hoặc là cái trách nhiệm cái trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng còn khi mà nhìn đến một cái một cái tổng thể lớn hơn của doanh nghiệp gọi là về phát triển bình vững thì doanh nghiệp ở bên này người ta dùng cái cái concept về esg và sustainability nhiều hơn thì chị nghĩ là trong cái khuôn khổ này chắc là mình cũng không có đủ thời gian để mà chị có thể nói là esg và sustainability và nó khác với CSA ở chỗ nào À, nhưng mà nôm na chị chỉ muốn nói là ở những nước phương Tây, những nước phát triển thì bây giờ người ta hướng tới một cái chị tạm gọi nó là một cái nất cao hơn và bao trùm hơn của của CFA, đó là phát triển bền vững, tức nghĩa là làm sao cái vai trò của doanh nghiệp, một cái điều không thể chối cãi là doanh nghiệp là một phần không thể tách rời của xã hội. Doanh nghiệp là một phần của cái hệ sinh thái như vậy Chúng tất cả chúng ta đều có liên quan tới nhau Mình không phải là Bây giờ không phải là mình là một phần của môi trường Hay là môi trường là một phần của doanh nghiệp nữa Mà doanh nghiệp là môi trường Và môi trường là cái nơi mà doanh nghiệp uh, Tồn tại và hoạt động Cộng đồng cũng vậy Cho nên là cái khái niệm Ở ở, ở, ở phương Tây ở, 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 ở châu Âu và bây giờ người ta dùng nhiều trong doanh nghiệp Đó là làm sao để doanh nghiệp Phát triển một cái cách Mà vẫn giữ được những cái giá trị à, bền vững giữ được cái hành tinh này để cho cái thế hệ tiếp theo những cái gì ngày hôm nay chúng ta đang làm nó phải để lại những cái tác động tích cực cho cái thế hệ tiếp theo thì doanh nghiệp cần phải thể hiện cái điều đó trong các hoạt động kinh doanh của mình
0: Cảm ơn chị Giang đã chia sẻ Thực ra em học về chuyên ngành PR và truyền thông thì cái phần về CSA cũng là một cấu phần rất là quan trọng vì nhiều người cũng có nói rằng uh, CSA bây giờ gắn rất liền với việc các công ty đang xây dựng hình ảnh và thương hiệu cá nhân và khi mà em học thì cũng có đi truy lại về nguồn gốc của việc là tại sao các công ty bây giờ thích làm CSA thì một trong những cái lý do mà họ đưa ra là họ gắn với cái lý thuyết về lý thuyết quản lý nỗi sợ Terror Management Theory thì trong cái lý thuyết uh, TMT này họ đưa giả định là một trong những đặc điểm của văn hóa là giúp giảm thiểu những cái căng thẳng của nỗi lo lắng của con người về cái chết và họ làm cách này như thế nào thì thường là sẽ có hai cách Cách thứ nhất là tìm đến những cái khía cạnh về, về tinh thần uh, Ví dụ như tôn giáo Và cách thứ hai thì người ta còn nói là Để mà giúp giảm nỗi lo Về cái chết Thì người ta sẽ tìm đến bằng việc là tăng Cái self-esteem của mọi người Self-esteem trong tiếng Việt thì gì cả tự trọng nhưng thấy nó không hợp lý trong tình huống này Nhưng mà hiểu một cách đơn giản là khi mà chúng ta Muốn cảm thấy không sợ hãi cái chết thì Chúng ta phải làm tăng cái giá trị cuộc sống của mình lên Và Người ta làm cách gì bằng cách nào thì người ta làm cách là Tăng cường cái việc mua sắm Tăng cường hơn cái việc tiêu thụ Và khi mà gắn cái việc tiêu thụ đấy Với việc là nó tạo ra một ý nghĩa Nào đó, ví dụ như charity Thì người dùng, người tiêu dùng Người ta càng có động lực để Để mà mua sắm nhiều hơn Để mà tiêu dùng nhiều hơn Và đấy là lý do mà tại sao Các doanh nghiệp bây giờ họ coi charity Một phần của philanthropy Không phải chỉ là một cái hoạt động của họ nữa rồi. Và với nhiều công ty thì họ coi nó như là một cái hàng hóa. Charity bây giờ được gắn liền như một hàng hóa của nhiều công ty để họ có thể định vị họ để có thể trở thành một cái thế mạnh của họ so với các công ty khác. À, chúng ta để rất, rất rõ là CSA cũng là một thức xuất hiện. Chị rằng nghĩ vậy thì CSA có thể tạo ra được những cái thay đổi tích cực nào trong xã hội?
1: À, trước hết là chị 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 muốn trở ngược lại cái cái lý thuyết mà 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 đức vừa nói á um, lần đầu chị nghe tới cho nên chị thấy cũng rất là thú vị uh, nhưng mà cái cái điểm mà nó làm chị uh, thấy là mình cần phải discuss về nó đó là uh, cái việc mà nhìn nhìn cái động cơ để làm uh, csa để mà để tăng lợi nhuận tăng doanh thu tăng uh, tăng trưởng cho doanh nghiệp nói chung thì nó rất là dễ để dẫn doanh nghiệp đi đến là greenwashing. Chị sẽ tạm, chị sẽ tạm gọi nó là một hình thức mà uh, quảng cáo xăng. Tức nghĩa là quảng cáo để mà ừ. để mà đem lại cái lợi ích cho doanh nghiệp chứ không hẳn là để đem lại những cái giá trị cho cho xã hội và cho môi trường. Ừ. Thì cái này nó rất là nguy hiểm và chị rất là muốn làm rõ trước khi mình đi vào cái chuyện là uh, uh, có những cái giá trị gì mà, mà 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 CSI có thể tạo ra xã hội. Chị nghĩ á, là chứ hết mình nên discuss về cái 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 động cơ để làm CSR. trong marketing đó cái greenwashing bị chỉ trích rất là nhiều ở trên toàn thế giới và ở cụ thể là ở anh ở phương tây nè rất là nhiều doanh nghiệp họ 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 bị lôi ra để mà bị 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 phân tích bị chỉ trích bởi vì họ greenwash tại sao lại greenwash ví dụ như chị lấy một <cười> chị lấy một ví dụ ở việt nam uh, Hãng hàng không, chị sẽ không nói tên Nhưng mà chắc là ai cũng sẽ biết Chị đang nói tới cái cái hãng hàng không giá rẻ Ở Việt Nam Và à, chị nhớ không lầm Thì cách đây cỡ một 2 năm gì đó Là cái hãng hàng không đó à, Quảng cáo là chúng tôi vừa mua máy bay à, Tiết kiệm nhiên liệu à, Và vì vậy là, Và đồng thời nha họ mở đường bay Bay qua Ấn Độ Và họ nói rằng là à, Có một cái chiến dịch giảm giá Bay xăm Và để, à, để gọi là giảm giá cho mọi người bay càng nhiều thì là họ không nói bay càng nhiều chị không nhớ chính thức cái slogan của họ là gì nhưng mà nôm nay là họ tạo ra một cái chiến dịch khuyến mãi để kích thích tiêu dùng như vậy thì cái động cơ ở đây của họ là gì động cơ ở đây đó là họ họ chỉ dùng cái CSA cái việc mà bay cái việc mà uh, giảm khí thải ra môi trường làm cái nguyên làm cái lý do để họ kích họ kích thích tiêu dùng thôi nhưng mà cái vấn đề, cái vấn đề của biến đổi khí hậu, vấn đề của khí thải đó là mình tiêu dùng quá nhiều. Đúng không? Dù cho em có giảm, dù cho là cái máy bay nó nó có nó có giảm cái lượng khí thải. Nhưng mà kể chị chị chưa bàn về cái vấn đề kỹ thuật là cái máy bay đó nó giảm được bao nhiêu khí thải. Nhưng mà nếu như mình bán rất là nhiều vé máy bay, mình tăng cái tần suất bay lên, thì mình tăng cái lượng khí thải ra môi trường chứ mình đâu có giảm khí thải. Đúng không? Và cái chuyện mà mình dùng một cái lý do là ờ oh, chúng tôi bay xanh, máy bay của chúng tôi bây giờ là tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm khí CO, CO2 ra ngoài môi trường. Cho nên là bạn hãy mua vé đi chúng tôi đang giảm giá nè. Anh đã giảm giá để tăng để thúc đẩy tiêu dùng, thúc đẩy cho mọi người mua hàng của anh nhiều hơn. Thì đồng nghĩa với cái chuyện là người ta mua hàng càng nhiều anh càng phải bay nhiều và đồng nghĩa là anh thải chất thải ra môi trường cho nên anh không có làm một cái chuyện gì tốt cho môi trường hết. Và rõ ràng cái điều đó nó là greenwashing. Lợi dụng những cái điều mà anh nói anh làm việc tử tế Nhưng mà thực tế nó chỉ để đem lại Cái lợi ích cho công ty của anh Và không hề đem lại một cái giá trị gì cho xã hội Giá trị gì cho cộng đồng cả Thì cái điều đó là một cái big mistake Và cái đó nó không thể nào được xem là CSA cả Và chị khẳng định Chị gọi tên cái đó
0: là green greenwashing Chứ không phải là CSA
1: Thì thì uh, <cười>
0: uh, em, em thấy rằng um... Ở Việt Nam và cũng trên thế giới thực ra là Greenwash chỉ là một phần đúng không? Em còn thấy có cả Pinkwash, họ sử dụng hình ảnh của người LGBT trong các quảng cáo với mục đích chủ yếu để thu lợi nhuận. Rồi thì Bluewash cũng đã từng được nhắc tới, Bluewash được nhắc tới như là việc các doanh nghiệp mượn thương hiệu của UN thường với các logo màu xanh để chứng thực cho rằng là họ cũng là những doanh nghiệp thân thiện với môi trường hoặc là tạo ra những tác động tích cực cho xã hội. Chắc là mình cũng đã nhìn thấy những cái mềm watch đấy rất là nhiều đúng không chị Giang? Ừ,
1: đúng rồi em, rất là nhiều cho nên đó là um, chị, chị muốn dẫn tới um, cái này có một cái nghiên cứu thì chị thấy uh, họ đưa vào một cái framework rất là thú vị, tức nghĩa là nếu như mà mình nhìn động cơ để thực hiện CSA đó, nó là động cơ từ bên ngoài hay là động cơ từ bên trong động cơ từ bên ngoài là gì? Là để mục tiêu là tăng trưởng nè mục tiêu là kiếm thêm tiền nè, mục tiêu là làm branding cho cho doanh nghiệp nè, mục tiêu là để thỏa mãn những cái mong đợi của khách hàng nè, mục tiêu là để thu hút được nhân tài để làm việc nè, thì cái điều đó không có gì sai, đúng không? nghĩa là nếu như mà nếu như mà doanh nghiệp họ tồn tại để họ đóng góp vào những cái giá trị kinh tế uh, uh, truyền thống ngày xưa thì là doanh nghiệp phải đóng góp giá trị kinh tế nhưng mà mình đang nhìn ở cái khái niệm csa thì doanh nghiệp không chỉ đóng góp về giá trị kinh tế mà còn đóng góp về những cái giá trị về đạo đức về cộng đồng uh, trong trong cái hoạt động làm việc trong cái hoạt động kinh doanh của mình uh, và môi trường nữa thì chị muốn quay trở lại đó là những cái những cái động cơ từ bên ngoài như vậy mình tưởng chừng có vẻ như nó sẽ không có vô hại Nó sẽ vô hại với xã hội, với cộng đồng Nhưng mà nếu như mà doanh nghiệp Chỉ chú trọng tới những cái yếu tố Từ bên ngoài như vậy đó Thì cái rủi ro, cái khả năng Họ có thể bị greenwash rất là cao Họ có thể dẫn tới họ greenwash rất là cao Và cũng có thể Làm cho nó không gây dựng được Cái lòng tin với cái hoạt động CSA của họ Nếu như nó chỉ thùng túy là được uh, Xuất phát từ cái động cơ là từ những cái giá trị uh, Lợi ích riêng cho họ nhưng mà ngược lại đó, thì nếu như mà doanh nghiệp họ họ xuất phát từ cái động cơ đơn giản là họ thấy rằng đạo đức mà gọi là morality tức là nó là cái đạo đức nếu như cái người lãnh đạo của doanh nghiệp nếu cái người chủ của doanh nghiệp cái, cái hội đồng quản trị của doanh nghiệp họ tin rằng cái điều đó là điều đúng chúng tôi tồn tại, chúng tôi phải làm cái việc đúng chúng tôi tin rằng cái giá trị của công ty của chúng tôi nó không phải chỉ nằm ở cái chuyện chúng tôi tạo ra bao nhiêu lợi ích về kinh tế mà làm sao chúng tôi đóng góp vào những cái uh, sự phát triển của xã hội, của môi trường, giống như mình nói đó là những cái gì hoạt động của ngày hôm nay không ảnh hưởng tới lợi ích của cái thế hệ tiếp theo. Đó là cái điều bền vững. Thì thì nếu như mà cái người chủ doanh nghiệp thấy rằng là tôi cần phải làm cái việc đúng này, là tôi tạo ra những cái giá trị bền vững này, bằng cách là tôi làm những cái việc tử tế cho xã hội, cho môi trường, cho cộng đồng, và tự nhiên từ những cái việc tốt mà tôi làm như vậy nó lại đem lại những cái giá trị tốt cho doanh nghiệp của tôi cũng giống như là những cái việc những cái giá trị mà mà như mình nói là những cái giá trị bên ngoài nhưng mà nếu như nó xuất phát từ bên trong doanh nghiệp từ cái đạo đức ở bên trong doanh nghiệp từ cái từ cái uh, uh, động cơ mà nó 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 nếu như đó là intrinsic value những cái động cơ đến từ bên trong những cái giá trị cốt lõi của bên trong của doanh nghiệp thì nó sẽ tạo được những cái lòng tin nhiều hơn, nó sẽ tạo được cái sự gắn kết uh, của mọi người nhiều hơn và như vậy cái hoạt động CSI của họ nó sẽ thật hơn. Và khi họ làm với một cái động cơ trong sáng như vậy á, động cơ mà nó 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 có ý nghĩa như vậy thì họ cũng sẽ tạo ra được những cái giá trị. Cho nên là nó vẫn có những cái business case cái, cái câu chuyện đối với doanh nghiệp đó, để mà họ thấy rằng là ờ, tại sao họ cần làm thì nó cũng phải có những cái business case với họ nhưng ở ghen là mình nhìn nó theo hai góc nhìn nếu như thuần túy là chỉ chạy theo những cái giá trị vật chất giá trị market nhà đầu tư khách hàng tiêu dùng uh, dân số thì khả năng doanh nghiệp bị, bị green watch rất là cao còn nếu như mà nó xuất phát từ cái đạo đức thì csa của họ nó sẽ thật hơn Và nó sẽ tạo được cái lòng tin nhiều hơn. Và điều đó nó dẫn đến cái giá trị của doanh nghiệp cao hơn và tự nhiên nó sẽ thu hút được, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng.
0: Em khá hoài nghi về câu chuyện là có những doanh nghiệp mà họ thực hiện CSA một cách rất thuần túy từ cái việc là họ mong muốn có thể phát triển hoặc thúc đẩy xã hội. Uh, có lẽ em cũng hơi cực đoan vì trong cái việc là em được học thì cũng có rất nhiều người họ có những quan điểm cực đoan như vậy và họ cho rằng CSR bây giờ nó thuần túy chỉ là một hoạt động marketing và PR thôi và những thứ mang tính gọi là tác động xã hội hay là những việc tốt mà họ làm cho xã hội chỉ là những cái sản phẩm phụ đi kèm từ cái mong muốn của họ để làm branding thương hiệu của họ em nghĩ chị giang sẽ không đồng ý với quan điểm này <cười> chị giang có nghĩ là có một công ty nào đấy hoặc chị đã rồi đến cái case nào đấy mà chị thực sự tin là họ đang làm một hoạt động csa có giá trị và ý nghĩa không
1: có chứ đức có có nhiều trước hết á là chị muốn chị muốn quay lại cái 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 nghiên cứu nó học thuật cái nghiên cứu này á họ như chị tiếp theo với góc nhìn hồi nãy là cái động cơ của doanh nghiệp là bên ngoài hay bên trong thì họ nhìn cả công ty lớn và công ty vừa và nhỏ thì cái kết quả nó chỉ ra đó là những cái công ty vừa và nhỏ đó, cái động cơ thực hiện CSR của họ nó genuine hơn nó thật hơn. Tại vì sao? doanh nghiệp vừa và nhỏ đó họ không có phải theo những cái framework gì hết trơn á, cho nên là nếu mà cái mà nó những cái quyết định những cái quyết định nào về 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 hoạt động phúc thiện hay là hoạt động những cái trách nhiệm gì của doanh nghiệp hoặc là cái cái chiến lược của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh như thế nào là do cái người chủ doanh nghiệp quyết định. Cho nên là nếu như mà cái người chủ doanh nghiệp họ họ có những cái niềm tin của họ về tôn giáo, những cái giá trị đạo đức của họ, thì họ sẽ thực hiện doanh nghiệp của họ dựa trên những cái giá trị đạo đức đó, hoặc là dựa trên những cái uh, kinh nghiệm, những cái trải nghiệm trong cuộc sống của họ, mà nó hình thành những cái những cái phẩm chất về đạo đức của cái người chủ doanh nghiệp, của cái người lãnh đạo thì họ thực hiện hoạt động CSA của họ dựa, dựa trên cái điều đó, những cái giá trị những cái niềm tin của họ uh, những cái giá trị niềm tin cá nhân mà họ đem vào, họ xây dựng cái giá trị cho doanh nghiệp như vậy còn với những doanh nghiệp lớn người ta nghiên cứu, người ta kết luận là những doanh nghiệp lớn thì cái cái khả năng là họ họ bị driven bởi những cái giá trị bên ngoài nhiều hơn. Tại vì sao? Doanh nghiệp lớn họ phải có trách nhiệm giải trình với lại uh, nhà đầu tư của họ. Họ phải có trách nhiệm giải trình với shareholder, với investor của họ. Họ phải có trách nhiệm báo cáo. Tại vì những cái khung pháp lý ở bên ở bên châu Âu chỉ lấy ví dụ của châu Âu đi thì doanh nghiệp lớn là sẽ phải giải trình về cái tác động của họ đến môi trường đến xã hội ví dụ như họ phải báo cáo là uh, năm nay họ thải bao nhiêu chất thải ra môi trường họ, họ xin lỗi họ thải bao nhiêu khí thải uh, greenhouse emissions đó, ra môi trường họ phải báo cáo là uh, modern slavery là nô lệ thời hiện đại của họ họ làm những cái gì để họ ngăn chặn cái điều đó họ làm cái gì đối với supply chain của họ đối với chuỗi cung ứng của họ thì, thì thành thử là nếu mà em nhìn thấy đó là những cái trách nhiệm giải trình nó yêu cầu nhiều như vậy về cả mặt pháp lý về cả mặt uh, uh, shareholder rồi với khách hàng của họ nữa khách hàng của họ cũng yêu cầu họ phải giải trình những cái điều này tại vì cái quy mô doanh nghiệp của họ lớn rồi cho nên là mọi cái họ phải đưa vào framework họ phải đưa vào uh, report vân vân và vân vân cho nên thành thử là người ta nhìn thấy là người ta kết luận là ở những doanh nghiệp vừa doanh nghiệp lớn á, thì cái hoạt động ở csa thường là được driven bởi những cái yếu tố bên ngoài nhiều hơn là từ cái yếu tố nội tại bên trong là đạo đức nhưng mà chị cái này là cá nhân của chị chứ không phải là nghiên cứu à, chị quan sát dựa trên những cái gì mà chị quan sát thực tiễn cũng như là thực tiễn làm việc của chị đó thì chị thấy có những doanh nghiệp nó vừa đúng là 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 Tại vì theo những cái framework, những cái strategy những cái đường lối chiến lược như vậy từ board member. Nhưng cái leadership vẫn rất là quan trọng. Cái người leader trong doanh nghiệp lớn vẫn có những người leader. Họ tin rằng đây là cái điều đúng. Và kể cả nhân viên, những người nhân viên làm việc ở tập đoàn cũng vậy. Họ họ bây giờ ai người ta cũng muốn là cái môi trường này nó phải tốt đẹp cho con cháu của người ta. Chứ đâu ai muốn là ngày hôm nay sống mình làm ngày hôm nay thôi. Mình khai thác kiệt quệ để con cháu mình không còn gì nữa cho nên là chị nó dẫn chị đến một cái điều đó là cái động cơ thứ ba đó là người ta kết hợp cả hai người ta biết được rằng là đây là cái điều đúng cần phải làm nhưng mà tôi biết là tôi làm cái chuyện đúng này thì nó cũng đem lại cái lợi ích cho cho xã hội cho nó đem lại cái lợi ích cho doanh nghiệp của tôi thì cái khái niệm như vậy để dẫn tới cái câu chuyện ở việt nam chị chị sẽ lựa chọn một doanh nghiệp ở việt nam thật sự là chị nghĩ là doanh nghiệp này thì chắc là cũng không còn gọi là vừa và nhỏ đâu nhưng mà nhưng mà nó cũng đi lên từ từ nghĩa là nó, nó nó cũng là do một người chủ người chủ doanh nghiệp uh, uh, xây dựng nên và và uh, cái quyết định của cái người chủ doanh nghiệp cái người lãnh đạo rất là quan trọng đó là công ty ba huân thì có chị nghĩ là công ty <cười> hầu như người việt nào cũng biết tới chứng ba huân hết không ai mà không biết đúng không thì thì cái ví dụ đơn giản thôi đó là cái đợt mà covid 19 á. thì kể cả cái chủ trương cái chỉ thị của thành phố là cho doanh nghiệp có thể tăng giá tăng giá trứng nhưng mà cô ba huân á cổ quyết định là cũng không tăng giá trứng cũng không tăng giá mà cô không tăng giá bởi vì cô nói rằng là cái người á mà, mà tiêu thụ trứng nhiều của cô đó là người lao động tại vì trứng nó rẻ cho nên là người ta người ta ăn trứng trong cái bữa ăn hàng ngày của người ta tại vì nó rẻ dễ mua mà trong đại dịch như vậy đó thì người nghèo người ta lại càng khó khăn nhiều hơn Mà nếu như cô tăng giá như vậy đó Là người nghèo sẽ là những người mà bị ảnh hưởng đầu tiên Cho nên là cô quyết định cô không tăng giá Mà em thấy đó cái điều đó Mà em nhìn trong công ty Ba Huân Đâu bao giờ em nghe tới cô Ba Huân nhắc tới cái chữ CSA đâu Cũng như không bao giờ mà cô đem những cái điều này ra Để mà cô làm thương hiệu cho công ty của cô hết Đúng không? Cho nên đó là một cái điều mà chị nghĩ rằng là Cái câu chuyện của Ba Huân là một câu chuyện mà chị thấy là Rất là cảm động Trong rất là nhiều câu chuyện khác nhau mà chị được biết về công ty Ba Huân Nhưng mà gần nhất là cái câu chuyện tăng giá chứng như vậy Thì chị nghĩ rằng cái điều đó nó xuất phát từ cái Cái người lãnh đạo, cái người chủ doanh nghiệp Từ cái tính đạo đức, từ những cái giá trị cá nhân Của cô là một người chủ Cô cô nhận thấy rằng là cái trách nhiệm của doanh nghiệp của mình có thể làm được gì Đối với xã hội, đối với cộng đồng, đối với khách hàng của mình Thì cái suy nghĩ như vậy nó dẫn tới cái hành động của cô Chị, Chị thấy hoàn toàn cái điều đó Chị thấy nó, nó,
0: đối với chị chị thấy nó rất là chân thật ừ. Em em rất thích câu chuyện của chị Giang Thực ra có lẽ Khi khía cạnh mà góc nhìn của em và chị Có thể hơi khác nhau và có thể em hơi cực đoan Là vì khi mà em tham gia vào khoa động CSA Thì chủ yếu em tham gia từ khía cạnh PR Mà khi đã đứng từ góc nhìn của một người làm PR Thì mình sẽ thấy rất nhiều Những những gọi là chiêu trò thì cũng hơi quá Nhưng mà rất nhiều các cái kỹ thuật mà họ được sử dụng Để họ cố gắng đánh bóng với hình ảnh của thương hiệu của họ Càng nhiều càng tốt còn những chị giang thì sẽ đứng từ phía một người làm csa mà người đứng trong cái câu chuyện của những người làm csa thì thì có lẽ là cái nhìn của chị nó sẽ nó sẽ có nhiều tích cực và nhiều điểm sáng hơn em. em em công nhận em cũng đồng ý là vẫn sẽ có những doanh nghiệp họ đang làm PR họ đang làm csa một cách rất là thực tế sau cái chia sẻ của chị giang nhưng mà chị giang có nhận thấy là cái thực hành thì nó vẫn còn rất là mỏng và yếu tại việt nam hay không vì em luôn cảm giác như là csa tại việt nam thì mới đi những bước rất là chập chững thôi, mặc dù CSA đã xuất hiện trên thế giới từ những năm 1970 nhưng mà nghe cái khái niệm CSA tại Việt Nam thì chắc là để mà người ta gọi tên thì chắc cũng chỉ khoảng 10 năm trở lại đây thôi đúng không chị? Chị
1: nghĩ là vậy, chị nghĩ là vậy. Nó nhiều yếu tố lắm Đức. À, chị ừ. chị muốn quay trở lại cái chuyện là Đức nói là có thể là chiêu trò, có thể là về marketing đó. À, ừ. Một lần nữa chị vẫn muốn nhấn mạnh là cái leadership, cái 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 cái, cái lãnh đạo rất là quan trọng và cái điều gì là cái cái giá trị cái niềm tin của người lãnh đạo và họ có những cái trải nghiệm những cái tầm nhìn gì à, ví dụ như công ty chị đang làm việc á sếp chị á suốt ngày giống như là cảnh sát vậy đó giống như và sếp chị luôn luôn nhắc tụi chị là tụi mày là phải 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 uh, gọi là guardian để coi coi marketing nó nói cái gì nếu mà cái gì nó nói đó mà không đúng là mày tụi mày phải top lại không có được không có được đưa ra nhiều khi tốt hơn là mình đừng nói gì hết hơn là mình nói quá nhiều về những ừ. cái mình làm mà mình lại không mình không có được những cái uh, tức nghĩa là không phải là không có nhưng mà mình nói quá cái chuyện mình đang làm hay như thế nào cho nên là sếp chị cái chủ trương của sếp chị là không có phải là cứ đi la lối lên cái chuyện là uh, tôi làm cái này để để mà uh, tôi tôi làm đang làm chuyện tử tế như vậy để mà tăng trưởng uh, về doanh thu ừ. hoàn toàn là sếp chị không có cái khái niệm đó luôn <cười> ừ,
0: nhiều khi em làm em cũng thấy em cũng thấy rất là buồn cười cũng là cũng vừa buồn và vừa buồn cười rất là nhiều doanh nghiệp họ chỉ không chỉ nói về việc họ làm những thứ tốt mà họ còn họ còn nói sai họ còn phóng đại họ còn có những con số nó không thực tế mà khi mà mình làm PA mình mình biết về những con số đấy em em hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chị Giang thôi chỉ là đúng là từ những cái góc nhìn của mình và từ những cái thực hành mà mình đã được chứng kiến ấy, thì có những thứ nó cũng hơi đáng buồn với mình khi mà nhìn vào những việc tốt mà các doanh nghiệp họ đang họ đang làm mà đôi khi cái mục đích chính của họ thì không phải là cái việc tốt Mà vì một cái thứ gì đó khác
1: <cười> Chị nghĩ nó sẽ dẫn tới cái câu hỏi của Đức Để chị trả lời luôn cái câu hỏi của Đức á, Là doanh nghiệp là ở Việt Nam nó chưa phát triển Sở dĩ á, Chị nghĩ một phần á, Mà các cái công ty ở Như công ty ở bên này đi Họ thận trọng hơn trong cái chuyện là Họ truyền thông, họ nói cái gì Họ sử dụng uh, <cười> CSA như thế nào cho những cái thông điệp uh, Pi của họ Có lẽ họ thận trọng hơn tại vì nếu không họ họ có thể bị chỉ trích. Chị nghĩ là tại vì cái tiếng nói của người tiêu dùng, cái tiếng nói của người tiêu dùng, cái hiểu biết của người tiêu dùng và cái tiếng nói của nhiều người tiêu dùng nó mạnh mẽ hơn. Cho nên chị muốn quay trở lại đó là cái chị tạm dùng cái chữ thông thái người tiêu dùng có những cái hiểu biết những cái thông tin như thế nào và chị hy vọng là qua cái chương trình của mình những người nào đang nghe có thể đặt mình vào cái vị trí của người tiêu dùng. Khi bạn mua một món hàng đó, bạn có thể đặt câu hỏi là trước khi bạn mua cái vé máy bay bạn bay mà bạn nghĩ rằng là bạn đang bay xanh đó, bạn đang bay và nó giảm thiểu khí thải ra đó. Bạn hãy tự hỏi là bạn có thật sự cần cái chuyến bay đó hay không? Hay là bạn đang quyết định bạn đi tại vì cái giá nó rẻ thôi. Cho nên là bạn quyết định bạn ngồi lên chuyến bay đó và bạn thải khí thải ra môi trường. Đúng không? Và lúc đó, lúc đó bạn có thể quay lại, bạn chỉ trích doanh nghiệp đó là Bạn gọi tên thẳng ra là công ty đó đang greenwash. Thì cái áp lực đó sẽ buộc doanh nghiệp phải thay đổi. Sẽ buộc doanh nghiệp phải cẩn trọng hơn trong cái chuyện họ làm. Họ làm marketing, họ làm truyền thông. Và họ sử dụng CSA cho cái chuyện truyền thông của họ như thế nào. Thì mình đặt trong cái bối cảnh ở Việt Nam như vậy. Cái tiếng nói của người tiêu dùng, những cái thông tin của người tiêu dùng theo chị là nó vẫn chưa được highlight nhiều. Cái câu chuyện như ngày hôm nay chị em mình nói, chị nghĩ rằng là vẫn chưa có nhiều người ở Việt Nam nói tới. Cho nên mình mình sẽ cần nhiều thêm nữa để mà làm sao ở khí cạnh của người tiêu dùng để giúp cho người tiêu dùng cái tiếng nói của người tiêu dùng, cái quyền của người tiêu dùng mạnh mẽ hơn. Là một. Cái thứ hai á là mình nhìn tới cái môi trường pháp lý. Pháp lý ở Việt Nam chị chị nghĩ rằng là chị chị cái này nói thật là chị chị không đủ cái cái hiểu để biết được là luật môi trường ở Việt Nam cứng nhắc đến, gọi là chặt đến mức nào. Nhưng mà qua những cái nghiên cứu ở trên thế giới á, thì Việt Nam nhằm, nằm trong những cái nhóm mà uh, Việt Nam và những nước đang phát triển nói chung á, thì những cái luật về môi trường của mình còn mỏng. Cái hệ thống pháp lý của mình về về môi trường uh, uh, còn, còn, còn nói chung là uh, còn mỏng. Và chính vì vậy là Um, nó ảnh hưởng đến cái chuyện là doanh nghiệp họ phải họ phải tuân thủ như thế nào đó ví dụ ví dụ như ở Việt Nam mình đó doanh nghiệp đâu có phải báo cáo là họ thải bao nhiêu khí thải ra ngoài môi trường đâu doanh nghiệp họ đâu phải doanh nghiệp họ đâu phải báo cáo là cái nguồn gốc của hàng hóa của họ là từ đâu đâu và 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 trong chuỗi cung ứng của họ liệu một cái mắt xích nào đó trong cái chuỗi cung ứng của họ có sử dụng người lao động bất hợp pháp hay không có trả lương bóc lột người lao động hay không. Và cái điều đó ở Việt Nam mình có xảy ra chứ không phải là không có nha. Cho nên là cho nên là những cái thực hành như vậy trong pháp luật của mình đâu có yêu cầu doanh nghiệp phải 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 minh bạch phải báo cáo. Cho nên chính vì cái điều như đó và mình nhìn lại một cái một trong những cái trụ cột của CSA đó là tuân thủ pháp luật thì doanh nghiệp Việt Nam cũng tuân thủ theo luật Việt Nam đó nhưng mà liệu nó có đã, đã được xem là để nó giúp tạo ra những cái à, giá trị bền vững, giá trị và phát triển bền vững cho xã hội cho môi trường hay chưa? Câu trả lời của chị là chưa, tại vì pháp lý của mình chưa có đủ vững. Vậy là mình nhìn thấy hai yếu tố rồi ha, một là một là người tiêu dùng, hai là là pháp lý. Cái yếu tố thứ ba nữa đó là nhân viên công ty, nghĩa là trong nội tại của công ty, họ cũng chưa thấy được cái chuyện là cuối cùng là tôi làm đó rồi 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 như thế nào, nghĩa là có thể là trong cái um, chị nghĩ là cái mặt bằng chung á, gọi là về những cái nhận thức về về những cái vấn đề xã hội những cái vấn đề môi trường ở Việt Nam nhìn chung cái mặt bằng chung có lẽ là vẫn chưa có um, vẫn chưa có đủ mạnh nếu như mình nếu như mà mình chị chị dám chắc là nếu như ở Việt Nam mà mình nói mình một người trên phố thôi mình hỏi họ là họ có biết gì về biến đổi khí hậu hay không vấn đề biến đổi khí hậu như thế nào chị dám chắc là không phải ai cũng có thể trả lời được cái mà chị thấy tích cực lạc quan đó là các bạn trẻ bây giờ quan tâm đến vấn đề xã hội nhiều vấn đề xã hội và môi trường nhiều hơn nhưng đại đa số mình đang nói đến cái đại đa số mặc dù đó là những tín hiệu tốt là các bạn trẻ đang ngày càng quan tâm nhiều hơn nhưng mà nhưng mà nếu mà một người một người dân ordinary mà mình nói tới vấn đề lgbt mình nói đến vấn đề bình đẳng mình nói đến vấn đề về biến đổi khí hậu chị không chị dám chắc là không phải ai cũng biết rồi nô lệ nữa nô lệ cái khái niệm mà nô lệ thời hiện đại bóc lột lao động chắc là mọi người cũng không 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 phải là một cái mà mọi người quan tâm tới thì chính cái điều đó nó sẽ dẫn đến câu chuyện là những cá nhân như vậy sẽ trở thành một người lãnh đạo như thế nào rồi những cá nhân như vậy khi đi làm việc họ có cái mong đợi gì ở doanh nghiệp của họ thì rõ ràng nếu như mà mình nhìn mình nhìn đến khía cạnh là doanh nghiệp họ nhìn csa là uh, một cái cơ hội kinh doanh cho họ một cái business case cho họ thì họ cũng cần phải nhìn tới những cái những cái stakeholders những cái các bên liên quan của họ mong đợi cái điều gì thì chị nói thẳng ra là cái ecosystem ở việt nam còn chưa đủ mạnh để mà thúc đẩy doanh nghiệp phải thay đổi phải làm thật là tốt cho nên chính vì vậy tại sao csa ở việt nam vẫn chỉ dừng vẫn chỉ ở cái ở cái hoạt động và nó cứ nó cứ tiếp tục như vậy đó là đó là uh, là từ thiện nếu như mà có bảo lục thì thì đem đem quà tới cho um, rồi rồi uh, tivi hình ảnh. Mặc dù rằng là vẫn có những doanh nghiệp họ làm từ thiện, chị biết rằng là họ làm từ thiện hoàn toàn từ cái tâm của, của người chủ doanh nghiệp và họ cũng không có đánh bóng tên tuổi ồn ào gì hết. Nhưng mà again, đó là, chị nghĩ là nó vẫn còn chưa có chưa có được một cách uh, uh, chính thống bởi vì những cái yếu tố như chị vừa nói bởi vì cái ecosystem nó chưa có thúc đẩy nhiều để cho doanh nghiệp buộc phải làm. Và một cái yếu tố cuối cùng nữa chị chị nghĩ là mình cần nhắc tới đó là mình cần phải nhìn cái bối cảnh ở Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam chiếm 90 chị nhớ không làm là 98%. Thì nếu như mà doanh nghiệp nếu mà quay trở lại đó doanh nghiệp vừa và nhỏ họ làm CSA theo một cách khác và họ nhìn CSA theo hình thức là họ làm họ làm thiện nguyện giống như nó nó xuất phát từ cái từ cái tâm của cái người, cái người lãnh đạo, giống như là cô Ba Huân, giống như là công ty Ba Huân. Thì rõ ràng em thấy nó đâu ai yêu cầu cô phải làm gì đâu ai yêu cầu người ta phải làm những chuyện tốt như vậy. Và chị cũng có biết một số doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam họ làm mà thậm chí họ không muốn đưa một cái gì về quảng cáo về về cái chuyện làm từ thiện của họ luôn. Tại vì họ bảo rằng là họ nghĩ rằng là một khi mà công ty ăn nên làm ra Thì cần phải làm một cái điều gì đó cho xã hội Và họ họ thuần túy là họ làm Bởi vì họ tin rằng là họ phải làm cái gì đó thôi Và họ không có muốn đưa ra hình ảnh Hay là gọi là làm làm, làm PR gì cả ờ, Nhưng mà họ nhìn thấy rằng là Nó lại có những cái giá trị cho doanh nghiệp Như là nhân viên của họ vui vẻ hơn Ví dụ như khách hàng, khách sạn Đó chị đang nói đến một khách sạn nhỏ Một khách sạn gia đình thôi ba uh, sao Thì, thì Họ nói rằng là họ làm những điều này bởi vì họ thấy rằng là khi mà họ làm từ thiện, họ đi họ giúp đỡ như vậy, nhân viên của họ cảm thấy rằng là đang làm việc cho một cái người chủ mà có đạo đức. Và khi mà như vậy thì nhân viên của họ vui hơn, nhân viên đi làm cảm thấy là có tinh thần phấn khởi hơn. Mà nhân viên vui hơn thì họ phục vụ khách hàng cũng vui hơn và nhân viên cũng ở lại, nhân viên cũng ở lại làm việc với công ty thì đồng nghĩa là công ty không phải cứ suốt ngày uh, phải đi tìm nhân viên khác, phải tốn thời gian, tốn công sức, tốn tiền bạn để đi tìm công nhân viên mới, đúng không? Thành thử là thành thử là dù là cái động cơ của họ, em thấy đó họ không có theo một cái framework, họ không có theo một cái business case, họ không có theo một cái uh, um, uh, truyền thống nào về CSA bốn cái trụ cột hay gì hết hết trơn á, chỉ thùng túy nó từ cái tâm của họ thôi. Đó thì thì chị nghĩ rằng là phần lớn ở Việt Nam tại vì cái bối cảnh của mình là doanh nghiệp vừa và nhỏ rất là nhiều và cộng thêm những cái bối cảnh như hồi nãy chị chia sẻ là cái mong đợi của khách hàng, mong đợi của uh, của chủ đầu tư và mong đợi của của pháp lý nó không có nó không có nhiều cho nên là tại sao theo chị nghĩ là đó là lý do tại sao CSA uh, ở Việt Nam mình thấy nó vẫn theo cái tính là từ thiện và nó khá là uh, 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 gọi là tự phát
0: thực ra trong buổi nói chuyện hôm nay thì em cảm giác như em đang đóng vai <cười> ác đang đóng vai một người chỉ trích csr các doanh nghiệp rất là nhiều còn chị giang sẽ là một người phản biện là em để cứu các doanh nghiệp <cười> vì em luôn ừ, em chỉ được chị
1: được tiếp xúc với các bạn nhiều doanh nghiệp trong cái quá trình mà chị làm để mà chị thúc đẩy cái partnership cho nên là chị, chị nghĩ là chính vì vậy cho nên là chắc là chị được tiếp xúc với những doanh nghiệp mà họ có hứng thú, họ quan tâm chứ còn chắc chắc, chắc chắn là vẫn có những doanh nghiệp vai uh, ác giống như em nói <cười> nhưng mà chị lại không làm với họ
0: <cười> Em cố tình chị Giang ạ em cố tình để có thể đẩy cái cuộc trò chuyện của chị em mình nó sâu hơn mà được nghe nhiều những cái câu chuyện từ những doanh nghiệp mà có thực hành xếp ra tốt như vậy hơn <cười> À, em chỉ có câu hỏi cuối cùng thôi à, Khi chúng ta nhìn vào việc là Các doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam Các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đang tập trung vào câu chuyện Phúc thiện của mạng CSA Tất nhiên mình sẽ không đề cập đến khía cạnh Về kinh tế, về pháp luật và về đạo đức Vì thực sự nó là một thứ rất là rộng Trong thời gian ngắn, trong tương lai ngắn rất khó Để các doanh nghiệp họ có thể chuyển sang một cái Mô hình CSA khác ngoài phúc thiện Ngoài từ thiện Vậy thì nếu mà họ vẫn giữ cái mô hình phúc thiện Và từ thiện như vậy Họ có thể làm điều gì hoặc họ có thể thay đổi điều gì để cho các hoạt động phúc thiện và từ thiện được của họ tốt hơn hoặc là bền vững hơn.
1: Um, chị nghĩ là cái chữ cái chữ từ thiện nó cần phải được hiểu một cách nó chị tạm gọi là chiến lược hơn. Thì nếu như mà mình nhìn từ thiện là chỉ có đem tiền đi cho thì tức nghĩa là thấy ai nghèo thì cho thì nó không phải chiến lược. <cười> Và nó, nó không phải bền vững cho nên chị tạm gọi, chị sẽ gọi cái 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 trụ cột mà mà philanthropic, philanthropic responsibility của doanh nghiệp á, là uh, uh, phúc thiện bền vững hoặc là phúc thiện chiến lược. Uh, thì Hoặc là từ thiện chiến lược hoặc là từ thiện bền vững cũng được. Nghĩa là làm sao? Nó khác. Uh, chị nhớ ngày xưa lúc mà chị mới học phát triển, á thầy, thầy mà dạy chị á, có đưa một cái ví dụ. Chị tạm dùng lại cái ví dụ đó Thầy nói là Cái hôm đó ba của thầy Lãnh lương Xong rồi Mới hỏi thầy là muốn đi ăn gì Thầy mới nói là thầy muốn đi ăn kem Xong rồi ba thầy mới nói là Ăn kem gì, kem tầm thường lắm Ăn gì mà ăn kem ờ, Đi ăn phở đi, hay ngủ tiếu gì đó đi Xong rồi mới dẫn đi ăn một bữa rất là tịnh soạn. Nhưng mà thầy ngồi ăn cái tô tiếu, thầy cảm thấy rất là khó chịu. Tại vì đâu có muốn ăn hủy tiếu đâu. Đâu có muốn, muốn ăn phở, ăn tiếu đây, muốn đi ăn kim Thì nó dẫn tới câu chuyện đó là bao nhiêu lần khi mà mình nghĩ rằng là một người người ta đang nghèo. Mình nhìn ở cái góc độ mình là người có, mình đem đi cho. Mình cho người ta cái mà mình nghĩ là tốt cho người ta. Nhưng mà nó không phải là cái mà giúp cho người ta thấy rằng là nó chạm được cái mong muốn của người ta và nó giúp cho người ta phát triển lên thì từ thiện từ thiện nếu mà mình vẫn nhìn nó ở theo cái góc độ đó là mình đi ban phát và nếu như mình nhìn ở góc độ đi ban phát tự nhiên nó không còn cái sự bình đẳng ở đó nữa và mình nhìn những cái người mình đang giúp đỡ đó mình mình tội nghiệp họ đúng không bao nhiêu người ở, ở việt nam mình đó mình thấy đó, mỗi lần nói tới ví dụ như người khuyết tật thì hoặc là được xem là hoặc là anh hùng uh, thần tượng hóa lên hai á, là có thể nhìn họ giống như là thương hại tội nghiệp họ nhưng mà chị nghĩ á, nếu như mà mình nhìn họ là một con người họ có những cái khả năng của họ và có lẽ cái điều đó bản thân họ cũng muốn được nhìn nhận là chính họ nữa nếu như mình nhìn họ họ có những cái khiếm khuyết như vậy nhưng họ có những cái khả năng gì một người người ta bị tật về chân nhưng mà cái não người ta đâu bị vấn đề gì đâu tay cái tay người ta đâu bị vấn đề gì đâu Cái giọng nói người ta đâu bị vấn đề gì đâu Người ta có thể hát đúng không Người ta có thể có cái não Để người ta làm việc những cái chuyện nào cần đến đầu óc của người ta Đúng không Cho nên là nếu như mà mình nhìn người ta Ở những cái góc độ là có cái điều gì Và mình công nhận người ta Bởi vì chính bản thân người ta đó Thì chị nghĩ chính những cái người mà người ta khó khăn như vậy Người ta cũng cảm thấy rằng là Người ta được tôn trọng, người ta được nhìn nhận Người ta được Empower Người ta được tăng cái năng lực của người ta lên thì cái điều đó nó sẽ là một cái sự phát triển và và từ thiện chiến lược nó nằm ở chỗ đó. Không phải là từ thiện ban phát, tức là tôi thấy anh Nghèo, tôi đem đi, tôi giúp anh xong rồi thôi, tôi đi về, tôi cảm thấy tội nghiệp anh quá, trời mình cảm thấy thương, mình cảm thấy tội người ta. Nhưng nếu như mình nhìn người ta theo cái góc độ rằng là người ta có cái điều gì để mình có thể làm cho người ta mạnh mẽ hơn, người ta có thể phát triển hơn, và người ta không cần có mình nữa, nhưng mà người ta cái sự tự tin đó từ bên trong của người ta, Người ta có thể có được cái môi trường Để người ta phát triển hơn và người ta độc lập Thì cái điều đó nó sẽ mang một cái tính bền vững Và nó nó sẽ đóng góp cho phát triển kinh tế Phát triển xã hội Và cả phát triển môi trường Thì thì cái đó là từ thiện bền vững Chị đang chị đưa cái ví dụ về cá nhân Bây giờ nếu như từ cá nhân như vậy Mình nhìn bự hơn Không có nghĩa rằng là Mỗi lần bão lũ là mình không giúp Mình vẫn giúp tại vì cái đó là khẩn cấp Đó là cứu hộ khẩn cấp nhưng nếu như doanh nghiệp, nếu như cá nhân nếu như doanh nghiệp nhìn tới một cái cách là làm sao để cho mình giúp tăng cái năng lực cho bà con ở đó để họ có họ có chị uh... lấy ví dụ như là mình giúp cho bà con hiểu giúp cho mọi người hiểu được là biến đổi khí hậu là cái gì. Và những cái hành vi gì của mình làm ví dụ như mình đang mình đang tiêu dùng quá chớn mình mình mỗi cái sản phẩm của mình xài giống như cái điện thoại đức đang cầm vậy đó. Nguyên liệu thô có thể lấy từ lấy từ dưới lòng đất lên khai thác ở Việt Nam cũng đâu đủ có thể lấy từ Nam Mỹ từ Nam Mỹ như vậy mới vận chuyển đến một cái nhà máy nào đó để mà sơ chế nó thì cái quá trình nội mà khai thác từ dưới lòng đất lên vận chuyển đến cái nhà máy kia rồi họ sử dụng nhiên liệu như vậy để mà họ chế tạo ra cái cái cái, uh, cái 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 nguyên liệu để làm cái điện thoại của mình là nó đã tiêu thụ năng lượng đúng không bất cứ cái quá trình sản xuất gì của mình nó đều có là mình mình tiêu thụ bao nhiêu năng lượng từ trái đất từ uh, gọi là mình lấy từ mình tiêu thụ năng lượng uh, từ trái đất từ nước từ không khí và mình cũng equally là mình thải ra không khí đất và nước thì cái điện thoại của mình dùng chỉ quay trở lại câu chuyện cái điện thoại từ cái uh, từ cái raw material chuyển tới cái khâu sản xuất dụ như lấy cái raw material từ nam mỹ chuyển qua trung quốc uh, qua nhiều cái nhà máy khác ở Trung Quốc nữa để mà sản xuất cuối cùng ra một cái thành phẩm các sản phẩm em đang cầm trên tay nó lại em mua ở Mỹ chị mua ở Anh, một người nào đó mua ở Việt Nam rồi mình dùng xong trong quá trình mình dùng, mình cũng tiêu thụ tiếp tục nữa, mình cũng sạc điện vô là mình lại tiêu thụ điện, mình tiêu thụ năng lượng đúng không? và khi mà mình tiêu thụ như vậy thì hiển nhiên là nó cũng sẽ thải ra khí thải ra ngoài môi trường và đến lúc mà mình dùng xong thì như thế nào cái, cái rác thải mà điện tử là một cái vấn đề rất là lớn trên toàn thế giới một một năm mình thải ra một cái lượng rác thải khổng lồ mà 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 những cái điện thoại của mình điện thoại uh, smartphone này nó họ không recycle được và nó nằm ở ngoài landfill nó nằm ngoài đất như vậy thì có phải rằng là câu chuyện ở đây đó nếu như mà mình mình gây cái nhận thức để cho mọi người hiểu được cái sự tiêu dùng của mình Bản thân mình khi mình tiêu dùng như vậy Nó đã tạo ra những cái tác động đến môi trường như thế nào Và mình giải quyết những cái vấn đề gốc rễ Đó là Mình làm sao mình phải có những cái giải pháp Kinh doanh, giải pháp sản xuất Hoặc là chính mình là người tiêu dùng Mình cũng phải giảm những cái tác động của mình Đến môi trường, đến xã hội Đến đời sống của con người Thì cái điều đó Chị nghĩ nó là cái mà mình làm phúc thiện bền vững Là ở chỗ đó Mình giúp cho mọi người cái hiểu biết để mà khi mà mình giảm được những cái nguyên nhân của biến đổi khí hậu thì hiển nhiên nó sẽ giảm thải những cái bão lũ hàng năm. Mà thực tế là bão lũ sẽ càng tăng lên chứ không có giảm. Nếu như mình vẫn cứ tiếp tục những cái gì mình đang làm ngày hôm nay, nếu như doanh nghiệp vẫn cứ tiếp tục bóc lột, bóc lột những cái tài nguyên thiên nhiên và vẫn tiếp tục tăng khí thải ra môi trường thì mình sẽ tiếp tục bão lũ. Nhưng mà nếu như doanh nghiệp nhìn tới những cái khía cạnh, bây giờ kinh doanh sản xuất của tôi làm sao để tôi có thể giảm thải giảm thiểu được cái tác động ví dụ như là mua hàng local thay vì là mua uh, từ Trung Quốc chuyển qua hoặc là từ một cái nước nào thứ ba nữa chuyển qua đó thì thì những cái hoạt động mà mình giúp cho người dân tăng cái năng lực cho họ giúp tăng những cái nhận thức theo chị những cái đó nó sẽ nó sẽ nó sẽ, nó sẽ bền vững hơn là chỉ có đi cứu trợ ừ.
0: Em có một câu hỏi đi cùng với câu chuyện của chị Giang vừa rồi Chị Giang có thấy như thế là một thứ rất khó Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam hay không Vì em vẫn luôn cảm giác là hoạt động philanthropy, hoạt động phúc thiện Của các doanh nghiệp Vẫn mang tính phản ứng với các biến Vẫn mang tính phản ứng trước các vấn đề của xã hội Ví dụ như chị có nói đó Bão lột thì hỗ trợ khẩn cấp Tết đến thì Ủng hộ mì tôm Ủng hộ quần áo cho trẻ vùng nông thôn Vùng cao Mặc dù họ biết những thứ đấy tồn tại Ừ. Họ biết những thế đấy tồn tại hàng năm Nhưng họ không đưa nó vào trong chính sách hay là Trong chính cái Philosophy của tổ chức mà luôn Vẫn coi nó là một cái Hỗ trợ tạm thời, hỗ trợ khẩn cấp Thì chị nghĩ cái đấy nó có phải là một thứ rất là cốt lõi Mà các doanh nghiệp ở Việt Nam Khi làm CSA cần thay đổi hay không Hình như chúng ta đang nói về mô hình CSV về ông ta <cười>
1: Câu hỏi của Đức rất là hay Chị nghĩ là cho trả lời trước chị bị miss cảm ơn đức hỏi để chị để chị có thể chia sẻ thêm chị nghĩ là hồi nãy chị có nói tới là cái cốt lõi là làm sao mình tăng những cái nhận thức mình tăng để cho mình mình tăng cái năng lực của 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 cộng đồng cái điều đó đó khi mà chị nói đến cộng đồng thì chính cái người chủ doanh nghiệp cái leadership nó cũng cần phải thay đổi đúng không và nếu như mà người chủ doanh nghiệp đó, họ nhìn thấy rằng là cái bất bình đẳng nó nằm ở chỗ Doanh nghiệp của tôi không có cái... cái Ví dụ như một người khuyết tật, người ta khuyết tật. Và cái này là sự thật chị đã nghe. Chị đã nghe một số người khuyết tật chia sẻ. Tại sao người khuyết tật ở Việt Nam, họ cũng có những cái mặt cảm của họ. Nhưng mà mình nhìn lại cái môi trường, cái môi trường kinh doanh, môi trường xã hội ở Việt Nam đã đủ để cho người khuyết tật họ hòa nhập và họ sống một cách giống như người không khuyết tật hay không? Ừm và đó là cái mà doanh nghiệp có thể làm một người mà người ta chống gậy người ta đi vô người ta người ta người ta ngồi xe lăn hoặc là người ta chống nạn người ta đi vô doanh nghiệp xin việc cái người nhân sự sẽ nhìn người ta với ánh mắt như thế nào chị chưa nói tới chính sách chị chưa nói tới policy tại vì cái governance cái policy ở doanh nghiệp vừa và nhỏ là một cái thiếu vô cùng không phải công ty nào cũng có policy chị nói thẳng vậy luôn nhưng nếu như cái người chủ doanh nghiệp Người ta có cái tính đạo đức Người ta thay đổi cách nhìn Người ta nhìn cái người khuyết tật đó Ở cái khía cạnh là người ta có thể đóng góp cái gì cho công ty của mình Chứ không phải là người ta tới cửa Là tưởng đi ra bán cái số là lo đuổi người ta đi về Thì thì Chị nghĩ đó, cái thay đổi đó Từ cá nhân Nó sẽ dẫn tới là Từ leadership như thế nào Và dẫn đến câu chuyện là Doanh nghiệp của mình làm cái chuyện CSA để tạo ra những cái giá trị cho xã hội như thế nào nãy, hồi nãy giờ chị đem ví dụ của người khuyết tật để chị so sánh cái sự bất bình đẳng bất bình đẳng ở đây bất bình đẳng ở đây không có nghĩa rằng là uh, nhiều người nghĩ rằng là Việt Nam giờ đâu có bất bình đẳng đâu người khuyết tật giờ hả cũng 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 có cơ hội đi học rồi uh, cũng có nhiều cái chính sách nhiều cái chương trình giúp đỡ hỗ trợ cho họ nhưng mà bất bình đẳng ở đây đó là họ không có cái môi trường để mà họ, họ sống giống như là những người Uh, đại đa số tại vì họ là thiểu số bất bình đẳng ở đây đó là những nhóm cộng đồng thiểu số như là uh, lgbt như là cộng đồng lgbt uh, họ, họ gặp những cái rào cản để khi mà họ đi làm họ có thể bị trêu chọc ở trong văn phòng ở việt nam mình vẫn rất nhiều người đúng không bây giờ vẫn gọi là bóng rồi này nọ rồi ô môi rồi các thể loại nhiều khi chính những cái câu nói đó trong cái môi trường công sở của mình thôi Không cần cái policy gì hết trơn, nhưng mà nếu như, nếu như mà cái người chủ mà nhìn thấy cái điều đó và gọi tên và kêu rằng là cái điều này không được làm như vậy ở công ty của tôi, thì rõ ràng nó đã tạo ra một cái môi trường, một cái văn hóa làm việc mà bình đẳng cho mọi người. Thì chị nghĩ, chị, chị, chị quay trở lại, chị thấy là nó có rất là nhiều cái mà doanh nghiệp có thể làm để có thể tạo ra thay đổi nhưng mà những cái lớn lao dù cho phía dân dù cho là gọi là doanh nghiệp CSA chị vẫn nghĩ nó xuất phát từ những cá nhân từ leadership à, và từ từ mỗi cá nhân của mình nếu như mỗi cá nhân của mình kể cả nếu như người chủ có thể người chủ cái người quản lý có thể không nhìn thấy nhưng mà nếu một cá nhân nào đó trong công ty mà nhìn thấy chị có một bạn á chị 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 cũng thấy là bạn gần đây mới chia sẻ trên trên Facebook nghĩa là bạn là nhân viên nhưng mà bạn cũng thấy rất là bức xúc với những cái vấn đề mà uh, đùa cợt mà uh, trong trong doanh nghiệp mà uh, ngày đàn ông gần đây mấy ngày là ngày quốc tế đàn ông đúng không
0: ngày chín tháng mười một đã
1: xong rồi chị thấy có một cái uh, một bạn chia sẻ bạn post lên facebook cái hình một cái công ty đấy tặng quà cho cho các bạn nam là một quả chuối và hai quả trứng xong và sếp rất là duyên dáng thì thì ấy, bạn đó rất là bức xúc Và bạn bảo rằng là bạn làm việc trong một cái môi trường gì mà Một cái điều này mà mọi người nghĩ là vui, đùa cợt, nó vui Cái đó là nó có thể gọi là sexual uh, sexual, sexual jokes Mà như vậy thì nó không có cái gì là, là vui cả Và và nếu như mà các bạn nữ ấy, Mà ngày 8 tháng ba tháng mà doanh nghiệp tặng một cặp bưởi, một cặp cam gì đó Các bạn nữ sẽ cảm thấy như thế nào rồi các bạn nam mà được tặng cái đó họ cười nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ kỹ hơn thì cái văn hóa đó ở doanh nghiệp có có, có doanh nghiệp là muốn một cái văn hóa như vậy hay không? À, thì thì một cá nhân ở trong công ty nếu như mà họ lên tiếng như vậy họ có được ủng hộ, họ có được có người uh, chia sẻ những cái quan điểm của họ hay là khi họ lên tiếng họ lại còn bị trù dập? <cười> Ừ. thì tất cả nó quay trở lại câu chuyện là qua những cái thực hành của doanh nghiệp mình làm như thế nào để những cái vấn đề như là bình đẳng, môi trường làm việc bình đẳng nè trả lương, trả lương công bằng cho nhân viên nè cái cái việc mà công ty trả lương như thế nào mình bóc lột mình mình trả lương thấp để mà mình mình ép nhân viên để mình làm cho được năng suất hay là mình tạo ra một cái môi trường làm việc mà vui vẻ thân thiện cho, cho nhân viên một môi trường làm việc thoải mái À, mình quan tâm đến sức khỏe tinh thần của nhân viên, mình trả lương cho họ công bằng, mình trả lương cao, mình trả lương tốt cho họ. Rồi mình có những cái hoạt động để gắn kết với họ, rồi mình tạo cái điều kiện để cho nhân viên phát phát triển. Mỗi cái nhân viên ở trong công ty cũng là một thành viên của xã hội thì nội qua những cái chuyện mà công ty họ quan tâm đến nhân viên của họ như thế nào. Giống như cái câu chuyện mà à, khách sạn hồi nãy chị nói đó. Họ nói rằng là họ họ làm cái từ thiện này á Không phải vì cái lợi ích gì cho công ty của họ hết Mà họ họ để cho nhân viên của họ lựa chọn coi, Coi là công ty họ nên tài trợ Cho cái tổ chức từ thiện nào Tại vì họ thấy như vậy là một cách mà Giúp cho nhân viên họ gắn kết Và họ thấy là nhân viên họ đi làm vui vẻ hơn Họ quan tâm đến cái sự vui vẻ của nhân viên của họ Thì chị nghĩ đó là cái đạo đức Đó là cái phúc thiện Mà nhân viên có thể làm Chốt lại cái câu để trả lời cái câu hỏi của em thì chị nghĩ mình có mấy ý. Một là doanh nghiệp có thể làm từ chính bên trong doanh nghiệp. Từ những cái thực hành, từ những cái hành xử hàng ngày của doanh nghiệp. Nó có tạo ra cái rào cản để cho mỗi người phát triển cái khả năng của họ hay không? Doanh nghiệp có có trả lương công bằng cho họ hay không? Doanh nghiệp có tạo ra một cái môi trường làm việc mà an toàn không có cảm thấy là bị... Uh, đùa cờ về vấn đề tình dục hay không chưa nói đến quấy rối tình dục và chỉ mới nói tới đùa cờ thôi người ta cảm thấy không thoải mái hay không đó thì đó là một loạt những cái vấn đề từ bên trong của doanh nghiệp một doanh nghiệp mà uh, có tạo ra được cái, uh, uh, cái, cái sự phát triển về leadership cho nhân viên hay không ví dụ như là tập đoàn cô gái hà lan chẳng hạn họ có cái chương trình mà nâng cao năng lực lữ, nữ lãnh đạo đó cũng là một cái hoạt động và để họ thúc đẩy cái sự bình đẳng, bình đẳng giới, mở những cái cơ hội để cho phụ nữ phát triển. Thì đầu tiên và cốt lại chị nghĩ vẫn là từ bên trong doanh nghiệp cái thực hành hàng ngày, cái văn hóa của doanh nghiệp có thể làm gì. Cái thứ hai đó là đối với bên ngoài, doanh nghiệp có thể làm được rất là nhiều thứ đối với cộng đồng. Như, như chị nói thì... Uh, Khi mà mình tăng cái leadership và mình giúp cho họ nhìn thấy được những cái vấn đề xã hội thì hiển nhiên những cái người đó họ cũng sẽ có những cái những cái cái tư duy của họ thay đổi thì nó cũng sẽ có những cái tác động đối với là cái cộng đồng lớn hơn bên ngoài và cái cách mà mình hỗ trợ mình làm từ thiện mình thay vì là mình ban phát mình đem đi cho một lần rồi mình đi về thì mình hãy tìm hiểu coi là cái cộng đồng đó những cái người mà mình đang hỗ trợ họ có những cái thế mạnh gì Họ có những cái gì để giúp cho họ có thể mạnh hơn Để họ có thể đứng vững trên các đôi chân của họ Ví dụ như mình hỗ trợ cho họ về sinh kế Để cho họ có thể tự kiếm sống Thay vì rằng là mình chỉ đi đến Mình cho mì tôm xong mình đi về Thì thì đối với chị đó là những cái cách làm phúc thiện Mà doanh nghiệp có thể tạo ra những cái tác động lâu dài
0: Cảm ơn chị Giang Thực ra khi mà nghe về những cái câu chuyện Phúc Thiện và những câu chuyện về CSA nói chung Thì mình cảm giác đó là một vấn đề rất là rộng Và nếu mà chị em mình có ngồi bàn về nó Thì chắc là đến sáng mai cũng chưa giờ hết những câu chuyện Về việc các doanh nghiệp nên làm gì Các doanh nghiệp cần phải làm gì để Thay đổi cái thực hành về Phúc Thiện Và CSA của của họ Nhưng mà nhìn từ những chia sẻ của chị Giang Thì em có thể thấy được là có hai cái điểm rất là nổi bật Thứ nhất đó là việc các doanh nghiệp Cần phải nhìn vào cái mong muốn thực sự Của những người mà họ đang giúp đỡ Phải dựa vào cái cái need base chứ không phải là cái 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 mà doanh nghiệp có thể làm và cái thứ hai là những thay đổi nội tại trong các doanh nghiệp có thể nếu là doanh nghiệp lớn thì nó có thể liên quan đến philosophy liên quan đến culture nhưng mà trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đôi khi nó chỉ là những thực hành rất là đơn giản trong khách họ đối xử với nhân viên trong khách họ nhìn nhận những cái vấn đề xã hội thì với em đó là hai cái mà em có thể đúc rút từ những cái chia sẻ của chị Giang về câu chuyện là làm thế nào để các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng và các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung có thể thay đổi cái thực hành phúc thiện trong hoạt động CSA của họ?